0: Peguei um cafezinho com leite aqui que É mais a cara de Minas Gerais, né não? O um cafezinho com leite Daqui eu tô olhando a sapucaí Tô aqui, mas já tô de olho lá Oi gente, olha só Nós vamos falar sobre sexo, certo? E sexualidade, é isso Fica à vontade aí eu vou expor alguma coisa aqui e depois eu quero ver se a gente consegue conversar sobre, tá bom? É, enfim, aí cada um acrescenta, a gente dialoga, certo? Olha só, eu acho que você vai concordar comigo acerca de uma coisa. Primeiro, que a opinião da maioria das pessoas sobre como a igreja lida com sexualidade é negativa. Você concorda com isso? Eu acho que se a gente sair por aí pesquisando aí, é, de forma rápida, não de forma competente, isso é uma pesquisa, mas no senso comum as pessoas vão dizer assim, a igreja lida muito mal com isso, certo? Mas eu acho que não é só as pessoas de fora da igreja, não. As pessoas da igreja também costumam ter a opinião de que a igreja não lida bem com o assunto. Vocês concordam com isso também? Que muitos cristãos olham para a sexualidade cristã, assim. E eu vou dizer por que eu acho que isso é muito ruim e péssimo. De que Deus criou seres humanos Ele não tinha muito o que fazer Aí ele saiu criando coisas no ósseo dele Aí criou seres humanos Depois de criá-los, ele encheu ele de terminações nervosas Que deixam o corpo é, tocado Ele sente como é tocado E o corpo tem zonas de prazer intenso Alguns lugares são tão intensos Têm então, nomes especiais como zonas erógenas E é isso e aí, nós temos desejos dentro de nós também, não é só o corpo, né? Nós temos uma a parte da nossa mentalidade, deseja, e nosso desejo é sem limite, e aí Deus vai lá e coloca um limite. Do nada, parece que é uma sacanagem, certo? Deus dota você de prazer, capacidade de dar e sentir prazer, e de desejar prazer, e ele vai falar assim, ah, mas não pode ficar usando isso aí não, Entendeu? Muita gente acha que é isso, olha, e eu não vou usar porque como ele é poderoso e ele pode me destruir, então é bom não usar porque senão ele vai me ferrar. Então a gente pensa que essa história assim, é um desafio tremendo, eu estou cheio de desejo, não posso testar do jeito que eu quiser, porque senão eu vou acabar mal nessa história. Então ele fica ali pisando no freio e parece assim, rapaz, esse negócio é muito difícil, não é um negócio legal de viver. Parece ser mais legal essas pessoas que não creem em Deus e elas podem só dar vazão a esses desejos e aí parece ser bem mais assim tirar um peso das costas. Então muitos cristãos veem a sexualidade como um, um fardo a ser carregado. Certo? É isso mesmo, gente? Vocês concordam que para a maioria das pessoas é assim? Infelizmente, né? Eu estou falando a maioria assim. Não medi isso, mas eu creio que pode ser a maioria. Infelizmente. Você percebe assim também? Então é o seguinte, e se eu disser que, na verdade, se a gente for pensar de forma bíblica o tema... É, e descobríssemos que ele é parte de um plano incrível de Deus, da verdade, nada de pesaroso, e que a gente descobrisse que é, para e por meio da sexualidade, nós descobríssemos coisas fantásticas sobre a vida e sobre o próprio Deus. E se fosse isso, sexualidade? E se eu te contar que a sexualidade humana, como Deus projetou... Revela um mistério glorioso sobre o sentido do universo que o nosso corpo e a nossa sexualidade aponta para o significado da vida como se ele fosse um mapa que nos ajuda a percorrer a existência melhor e a entender para o que isso tudo existe e se foi isso? e se eu te dizer ainda que na verdade a sexualidade não precisa ser um amontoado de peso e culpa mas uma grande boa nova e que sexualidade cristã bíblica é uma grande boa nova para a vida sexual A gente pudesse anunciar isso por aí e se eu te contar que existe uma coisa muito melhor para se viver que é a experiência da sexualidade cristã e se for uma boa nova? meus irmãos, é isso se eu te disser que na verdade a sexualidade cristã é uma boa nova e essa boa nova é o que? que o amor é verdadeiro que o amor é possível e que é para isso que fomos criados. Que a sexualidade cristã, ela tem limites porque ela crê nisso. Que o amor é verdadeiro, que o amor é possível e que fomos criados para viver esse amor grande. Essa coisa maravilhosa. Então o sexo para nós não é uma coisa neutra, porque ela revela sentidos mais amplos da vida e da existência. É isso que ela está conectada, tá bom? É isso. Agora, a sexualidade virou um problema, não é de hoje, não é de hoje, quer ver? Por que, que o sexo tornou um problema? Eu quero dar um texto para vocês, se vocês conhecem, e o texto da Bíblia, escutem aí, sim. No paraíso, Adão e Eva tinham um desejo sexual, ah, esse aqui é meu, não é não. <risos> que Bíblia é essa, né, Reverendo? Que versão é essa? Olha, no paraíso, Adão e Eva, antes do pecado, tinham desejos sexuais. E isso era bom. Bom. Somos seres sexuados e isso não é um problema, é uma dádiva de Deus. Certo? Mas o pecado nos fez ver o sexo como um ponto de tensão na nossa existência. Não por acaso, gente, popularmente, você vê em motéis é, uma maçã mordida. Ou Adão e Eva. A pintura clássica assim, de Adão e Eva, em motéis, a pessoa associa, não só cristãos, pessoas não cristãs, o pecado original, a origem do pecado, inclusive, com o um ato sexual. Como se Deus criou os dotados também de sexualidade e eles não podiam comer da fruta que era a maçã da Eva. Digamos que era isso. E aí, depois disso, o mundo virou uma tragédia por conta disso aí. Isso não é verdade, não é assim. Deus, quando dota o serviço sexual, disse que isso era bom, era muito bom. Deus não teve vergonha de criar uma vagina, um pênis. Deus não teve vergonha de criar a sexualidade é, nas pessoas. Então, isso é uma dádiva, é um dom de Deus. Não é um problema. Mas se tornou um problema. Quando? Vamos ver aqui. Gênesis 3, de 7 a 11, diz assim. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estava nu. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher na, da presença de Deus, entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: Onde você está? E ele disse: Eu ouvi tua voz soar no jardim, e eu temi, porque eu estava nu, e eu me escondi. E Deus disse: Quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse? Ponto. É isso, gente. Olha só. Eu quero ler ainda um outro texto, agora no Novo Testamento, que tem a ver com isso. Que diz assim. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Olha só. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre a impiedade. Impiedade é piedade, é fé. né? Sobre a falta de fé... Das pessoas, vê a ira de Deus. Por quanto que de Deus se pode conhecer, nela manifesta. Porque lhe dou manifestar. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se estendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus nem lhes deram graça antes seus discursos se devaneceram e seu coração incessato se obscureceu dizendo-se sábios se tornaram loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de um homem corruptível de aves, de quadrúpedes e de répteis por isso também Deus entregou prestem atenção nisso a concupiscência de seus corações a imundice para desonrarem seus corpos entre si, isso aqui é importante, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, amém. Por isso, Deus os abandonou as suas paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, e foram contra a natureza, e semelhantemente também homens, deixando o uso natural da mulher e se inflamarem suas sensualidades uns para os com os outros, homem com homens, cometendo torpezas e recebendo em si mesmo recompensa que convia de seu erro. Romanos 1, 18 a 27. Gente, a perversão aqui, no texto, é a distorção da natureza. A ideia de justiça, no texto de Paulo, tem a ver o que é justo? Justo. É a coisa estar no devido lugar onde deveria estar. Geraldo! Meu Deus! Gente, e agora! Como é que fala de sexualidade na frente do, do, da, da sumidade, Geraldo? Ou é o contrário? Eu falei de iniquidade e apareceu. Não, não não. Né? não. <risos> Ai, Geraldo, bem-vindo, que massa, gente Agora essa tarde ficou grande Oi, <risos> gente, olha só o, o injustiça aqui no texto é quando a coisa está fora do lugar que deveria estar É isso Então há uma, um apontamento aqui Que há uma estrutura Com qual as coisas funcionam E quando essa estrutura é mexida a ponto de adulterar a coisa Aí ela se perde porque eu sei que a gente tem uma ideia que de adultério na família é só quando tem sexualidade envolvida, né? Mas quando tem gasolina adulterada, não é porque alguém transou com a gasolina, né? certo? É porque ela foi mexida na sua estrutura. Então, existem muitas formas de adultério. É por isso quando alguém fala assim, porque eu sei que evangelho tem essa coisa, tipo assim, ó, você não pode separar por nada, porque Deus é muito bravo com esse negócio de separação. Mas só tem um escape, que é a, 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 o adultério. Aí tem gente que ora para que, que a pessoa traia, né? Pra poder ficar livre da que traste. É, mas é certo, adultério é muita coisa, né? Você pode adulterar uma coisa de inúmeras maneiras. Você pode pegar uma obra de arte e jogar uma outra tinta que não estava lá originalmente, e aquilo está adulterado, certo? É isso. É, então tem a ver com a ideia aqui de estado de natureza das coisas. Tipo, é, a xícara servir para o seu propósito para o qual foi criado. Então é isso. Porque, olha só... A grande impureza aqui, a grande impureza aqui é desprezar o uso para qual Deus fez as coisas, certo? É isso, por exemplo, é isso. Porque alguns pensam assim, ah, eu sou muito igual a Deus. Quando eu vejo gente que é pecadora, eu sinto até nojo, entendeu? Já viu isso? Na verdade isso é muito do, do mal, esse negócio, sabe? Porque todos nós, depois do pecado, sofremos essa tensão de Adão aqui. Gente, Adão era é gente boa, Entendeu? só que ele pecou, isso foi mudando e transformando ele, sabe? É... E aí é um engraçado aqui é que a punição para os pecados aqui sexuais são os próprios pecados sexuais, não tem uma punição tipo assim, esse grande coisa lá, é... esse mar de lama, de fogo, e enxofre, só que nós vamos construindo uma imagem de punição de Deus que é muito pequena inclusive, mas aqui a punição para os pecados é o próprio pecado. Digamos que se assim, a punição para você ser uma pessoa desonesta, é ser desonesta. Deus não precisa colocar o pé para você cair né, no meio fio não, desde que acho que é isso, né? Aí meu dia está tão calorento, acho que eu estou pequei, sei lá. Então como se Deus fosse ser esse grande cara capaz de garantir para você um estado de resort permanente, de spa na alma, né? E quando isso está é, é dando errado é porque Deus está tá te punindo porque você fez alguma coisa errada. E tem nada a ver com isso. A salvação em Cristo Jesus tem a ver com adquirir uma vida boa, uma vida melhor, uma vida plena, não dele ficar nessa gincana maldosa de acumular ponto, porque ninguém vai passar nessa gincana. O texto de Romanos vai assim, na verdade ele vai funilando, ao ponto de dizer assim, ninguém deu certo gente, essa é a notícia. Ninguém. Não há nem quem ame a Deus. Porque o cara fala assim, não, o cara todo errado, é mas pelo menos ele ama a Deus. Ó, o Paulo não acredita nisso, ele fala assim, no fundo, quando você diz que ama a Deus, o que, que você está dizendo com isso, na verdade? Entendeu? O que, que você está dizendo com isso? O que, que você quer dizer quando diz que ama a Deus? É isso. O Paulo fala, olha, na verdade isso não está rolando. É pela misericórdia dele, porque ele quis, porque ele decidiu que vocês podem ter um bom caminho, uma vida boa. Não porque vocês têm capacidade de viver isso. É isso, meus irmãos. Enfim, há uma tensão na vida sexual também como na vida inteira, porque olha, a sexualidade envolve você por inteiro. E o pecado não é um arranhão na sua casca. É uma mudança em você lá por dentro. Então é óbvio que a sexualidade é dar pau, gente. Como tudo dá pau, não só a sexualidade. Por exemplo, talvez você quando entrou aqui, sofreu algum tipo de tensão. Tipo, será que eu vou ser bem aceito aqui? Será que eles vão me acolher bem? Será que vão ser hostis a mim? Será que eu vou ser bem quiso? Será que vão reparar no meu tênis novo? Será que vão ver que o meu tênis é arregaçado? Por quê? Porque nós somos assim. Nós, nós temos uma tensão entre nós, que é fruto do pecado. Né? Nós podemos não nos acolher Nós sabemos nos trair Nós sabemos ser hostis Então acordar, sair de casa é sempre uma aposta Entendeu? E nem sempre dá certo essa aposta Porque nós somos quebrados É isso, certo? E a punição de Deus para isso é ser gente quebrada já é Porque decair do nível do qual Deus te criou Para ser É isso gente Então, olha só é, O sexo depois do pecado, ele não funciona bem. Como várias coisas nós não funcionam bem, nossas relações não funcionam bem, nossa política não funciona bem, né? a nossa, nossa economia não, não funciona bem. Ela quando fala assim, o país está muito bem economicamente, quer dizer que o PIB vai bem, as pessoas não se sabem, geralmente não, entendeu? E economicamente bem é o quê? Afinal de contas, entendeu? E politicamente bem é o quê? Então se assim, nós não funcionamos bem nós somos gente com uma, uma, uma coberta muito curta Na noite muito fria Você cobre uma parte, você cobre a outra Cobre outra parte, você cobre a outra É por isso que você precisa de um salvador Um herói não dá conta A esperança política é muito pequena te trai porque não dá conta de trazer felicidade para você ninguém, ninguém dá conta disso Os casamentos te traem também Porque Ninguém ser humano é capaz de resolver o seu problema essencial Só um salvador Só um salvador Certo? Então a sexualidade é cheia de problemas. Então o sexo não funciona bem. Entendeu? E por que, que não funciona bem? E tem duas apostas, assim, que eu vejo que ocorrem é um com reis, muito fortes, que é a do sexo biológico. Como se fosse capaz de desligar suas emoções e fosse assim, ó, vamos viver, é, vamos dar vazão a essas pulsões que nós temos. Certo? Então ficar segurando essas pulsões faz mal. Tem psicólogos que aconselham assim, olha, eu lembro que uma amiga nossa, estava com muita depressão, morou na base missionária, foi lá no... Psicóloga, ela fala, não vai pro psiquiatra. Ela já ficou com medo, foi no psiquiatra. Aí ele disse: Você é evangélica, né? ela contou a despesa de base missionária. e falou assim: Filha, seu problema é falta de sexo. Você precisa sair com esses carinhas, entendeu? tudo mais. Você tá muito puritana. A situação adoece mesmo. Você tá triste por isso, entendeu? E ela veio no ônibus pensando assim. Chegou na base. Ela falou: Érica, eu tô com prescrição pra dar, então, assim, <risos> médica. <risos> Aí, tamo num dilema médico, ético agora, porque é um... <risos> <risos> e, ela, e o médico da falou assim, ó, uns carinhas. Um carinhas. <risos> sai, sai numa noite dessa e pega uns carinhas. Eu falei, ela falou assim, ó... <risos> Então, receita médica, gente, então tem essa crença mesmo que tipo assim, olha, você vai muito mal porque você transa mal, sabe? Piada de criança na escola, mas que no fundo não é, as crianças absorvem uma coisa assim, sabe? Eu lembro que na escola, a pessoa que irritava a mim, eu assim, isso aí é falta de, falta de varas, entendeu? <risos> mas isso virou teoria é, psiquiátrica, <risos> entendeu? É justamente isso. Como se o sexo biológico fosse uma coisa desconectada do resto, você conseguisse fazer isso, tá? É, eu acho que só é possível fazer isso se você se estragar, se degradar um nível de desconectar seu corpo de um certo nível de moralidade uhum. e afeto porque o nosso corpo tem zonas não só erógenas, zonas morais por exemplo, se você está na rua, você coloca uma mão no ombro de uma pessoa assim do, do nada, é, tá quente né? a pessoa vai olhar e falar assim, olha, você é uma pessoa estranha tá quente, mas não interessa tiramos de mim <risos> não é isso? Nós somos assim, gente Mas se você é um amigo seu Você acha não tem permissão Então é uma tocada não é uma permitida Mas se esse amigo seu Em vez de tocar no seu Pegar no seu órgão e assim É, tá quente, né, rapaz? Aí você fala Mas peraí <risos> Que calor você tá sentindo? Não é calor de sol, filho <risos> Seu fogo é outro Certo? Por que isso, gente? Porque até quando Se você... Claro que vocês aqui Não tem a menor ideia do que, isso, do que é isso que eu tô falando Mas na zona... É... Não vale qualquer coisa também, não Mesmo pago, tem limite Tem regra, você faz um contrato antes Verbal, e se extrapolar E pegou você sai de lá, apanhar Entendeu? 20 minutos, passou do tempo já, filho ó, Bora, bora 20 minutos, o um sexo a duas posições Valor X Determinar, eu tenho um contrato ali E beijo na boca, Geraldo beijo na boca, não. Beijo na boca, não. Entendeu, gente? Nem pagando. Ela fala me respeita, rapaz. Você é sem respeito? Rapaz. São só duas posições, um oral e 20 minutos. Quer beijar na minha boca? Você é sem respeito demais? Porque tem tem, tem justi... Gente, olha, tá, até numa... Você entra tá uma, pra, pra uma gangue. Quer dizer, nem fala gangue mais, né? Gangue é muito... Você entra por quê? O clima organizado. E lá tem regra pra caramba. Entendeu? Tem um código de normas lá. Então, é, esse pessoal que sonha viver sem norma nenhuma, o melhor lugar pra ele ficar é lugar nenhum. Porque a rua tem regra, tem norma. A morar na rua pra você ver. Tem lugar que você pode ir, não ir. Então tem isso. Ó. Vai roubar o banco com alguém e distribui de forma errada. É fazer assim e a justiça. O ladrão tem moralidade, tem justiça, é de justiça. Certo? É isso, meus irmãos O papo tem que ser reto Num lugar onde se priva muito pela verdade É na, na, na gangueiragem Entendeu? Porque são ferra todo o movimento Então, há um anseio moral dentro de todos nós, meus irmãos Para você desligar isso, tem que fazer um exercício muito grande Ou de se estragar ao ponto de desligar várias partes Que te fazem construir como ser humano para que se viva uma sexualidade meramente biológica Sabe? Isso é muito pequeno sobre nós então eu queria ler uma, uma música pra vocês aqui, porque eu acho que assim, teoria cabe tudo, meus irmãos. Eu descobri estudando filosofia, que pensando, você chega em qualquer lugar, a verdade é essa. Nosso cérebro é muito bom, e ele justifica coisas injustificáveis, porque tem gente que acha, por exemplo, que o nazismo não tinha uma justificativa teórica plausível, tinha sim, tá? Não era um monte de louco que bateu a cabeça, puf, vamos virar nazistas? Não era não. Tinha filósofos no meio, intelectuais no meio, precisa ter cuidado da sociedade. Não vale qualquer tipo de conclusão e pensamento Pessoas vão justificando, cristalizando tipos de ideias Ah, que bonito, que nobre Daqui a pouco estão fazendo atrocidades Daqui a pouco não, né? É, só, é, a, é a cor do dia Enfim, eu quero ler uma coisa aqui Que eu acho que assim, a verdade ela vaza pelas mãos Às vezes quando você se emociona Então, essa ideia do sexo meramente biológico Eu pensei que na cultura popular nossa Nas canções, o que se canta é outra coisa Eu acho que o feminejo O nome é fantástico eu acho que o feminejo, ele é um, um signo cultural importante pra gente entender o sentimento das pessoas. Que até pessoas, assim, são feministas pra caramba, mas na, na beira do palco, o feminejo, só se fala de homem, uma paixão não resolvida por um homem, entendeu? E a mulher lá, chora e bate no palco, é isso, meu Deus, e tudo mais. Mas o estragão, o discurso é outro. Mas na beira do palco, meu irmão, entendeu? E essa Amarela Mendonça, pra homenageá-la aqui, Vou ler as músicas dela. Ela é uma excelente intérprete. Canta demais. Era, né? Canta demais. Acho que já, já, já começou. Já nasceu grande essa mulher, é né? Pena que nós a, per, a perdemos. E, mas acho que as músicas dela revelam muito um coração verdadeiro. Porque assim, cara, o que, que vendeu tanto? Ela ainda é uma, uma artista em ascensão. Por que, que vendeu tanto? Porque mexe com as pessoas, não mexe à toa. Você fez uma letra sobre cantando muito bem, sobre mecânica. Ninguém vai lá chorar isso. Ah, porque o parafuso. Encaixou, ai meu Deus! Então, a engrenagem, não vai. É porque as palavras tocam, então a, a música sobre a amante. A amante não tem lá. No fundo a amante quer casar, mas não é reconhecido, meu Deus. aquela aquele drama. Gente, eu ouvia aquilo como um testemunho verdadeiro de mulheres que cantam aqui e falam assim. Esse é meu drama, essa mulher me entendeu. Acho que nós como igreja, precisamos ouvir mais. O feminismo vai pastorear melhor. O drama real das pessoas, gente, não é sobre sabe, o movimento do Calvino com o Cosmos, não sei o que lá, não é amante que não tem lugar na sociedade, procurando um lugar para casar, isso é mais real mais profundo de entender e pastorear do que ficar pensando aí sobre outras coisas <risos> entende, é isso então deixa eu ler um texto da música dela aqui que eu acho que ajuda é, dizer, a entender o que eu estou dizendo aqui beijar outra boca depois que termina é fácil demais Entendeu? Fazer sexo por fazer, todo mundo faz Mas me esqueça se for capaz Toma Ele ainda fala assim Você não é o bichão? Me esquece então Pra namorar olha, aí. Pra namorar e postar é, Pra tentar tirar minha paz Mudar de telefone, de cidade Vai mas me esqueça se for capaz. <risos> Toma. <risos> o que ele tá dizendo aqui? Esse tipo de experiência sexual desconectada de um sentido mais amplo, reduzida a uma questão é, biológica, não funciona bem. É o que tá dizendo aqui. Não funciona bem. Sabe? Você está dizendo aí que conseguiu fazer um sexo realmente biológico, mas no fundo, lá na sua cabeça, tem uma coisa te perturbando. É o que a mãe está dizendo aqui. No fundo, você pensa em mim. Você acha que pode abandonar assim, mas... Pessoas não se atravessar você e do nada. Você pode fingir que isso funciona, mas não funciona. E as mulheres vão cantar essa beira do palco lá, como se fosse a verdade. Assim, ó, ele tá lá na grandeira agora, mas eu tô lá também. Esse cara, é promiscuidade, faz isso. Na cama do promíscuo tem muita gente. Até que ele não queria estar tá lá, e até que ele não queria que estivesse lá. Porque as memórias nos traem. Sabe? É isso. Não existe segurança afetiva ali. É isso, meus irmãos É o que a irmã está para pra nós aqui E por que, que não funciona bem se eu assisti mais não? Porque eu senti é o seguinte, ó Você pode ter um celular na mão Tipo esse aqui, e colocar na mão do, do Joãozinho Ele vai brincar, ele vai achar a luz legal O meu filho José que ele tem três meses, ele já pega o celular Ele chupa o celular, ele acha a luz bonitinha Então tá, olha, o celular tá ligado Todas as potências estão lá Mas ele não consegue acessar A realidade do celular então, esse sexo banamento biológico é isso. Ele pode estar ereto, transar dez vezes na sequência, pode ser um animal na cama e foi embora. Mas não funciona porque não acessou nem a primeira camada da experiência da sexualidade, como ela foi criada para ser, que é grande. O sexo olhado por Deus para nós é uma coisa grande, bonita, é uma boa nova, não é uma castração boba, não é um limite bobo, sem sentido. Não é isso, é isso, meus irmãos. Vou ler outro texto pra vocês aqui, da, da mesma irmã aqui. <risos> olha só, gente. Esse sexo, principalmente biológico, ele é estreito, pequeno, ínfimo, inferior, é isso. Vou mostrar pra vocês isso, olha. Já memorizei seu corpo todo, pro caso da gente não se ver de novo. Então a pessoa já tá trazendo com medo Tipo assim, vou decorar isso aqui porque Pode ser que nunca mais eu sofra disso Né? Olha a tristeza, gente Doa a quem doer, essa é a verdade Entre nós dois Não cabe saudade Pra você eu sou mais uma carona Eu sei, no final de uma balada Eu me envolvi sabendo já Que eu era só uma carona Somos dois estranhos numa cama temporária Meu Deus Fazendo amor consciente que é só o momento. Olha só essa frase. O quarto é grande, mas não cabe o sentimento. Aí ela fala assim, aí vem a verdade. Vai doer demais. Vai doer demais. Escutar o seu bye-bye, depois do I love you, adeus pro seu corpo nu. Gente, a poesia é até meio brega, mas é, é forte, olha. E diz de novo, vai doer demais demais. Vai doer demais escutar o seu bye-bye Depois de my love you E saber que o seu corpo nunca mais vai ser meu No fundo ela fala assim ó, Eu fui sabendo que era uma carona Mas isso vai me custar um preço Porque no fundo depois do seu bye-bye Eu queria mais Sabe? Essa quarta é grande demais Não cabe nossos afetos aqui Gente até dizendo assim, ó, Esse sexo grande Que é meramente biológico Nos cortou só cabe um pequeno pedaço de nós Nós inteiro, não cabe aí É isso Gente, o sexo de pessoas bem resolvidas É na verdade um caminho de solidão De angústia Porque o sexo não funciona no seu sentido mais amplo Fora do seu sentido natural pela qual Deus o criou Muitas partes da pessoa urbana São excluídas para caber um sexo meramente biológico É isso, tem que excluir a pessoa Parece essa inclusão Vamos lá Todo mundo é de todo mundo Mas não cabe todo mundo Cabe um pedacinho só de cada um As pessoas mesmo quando elas são Elas têm que ser desprezadas, diminuídas para poder entrar na, no jogo É isso Olha só, a última música da irmã aqui, prometo Já virou um, um grande homenagem aqui a... Não era para passar de um beijo Mas passou Esse é o problema As pessoas não são donas de si quanto parece, gente nós não somos bons senhores de nós mesmos. Essa é a verdade. É, não era para ficar no quarto, mas ficou. E amanheceu e o um inédito aconteceu. Aqui estão volta A gente nem se enrolava no lençol direito. Mas essa noite... Olha do que, do que essa pessoa tem medo, gente. Essa noite a vibe bateu forte que me deu medo. Senhora, funcionou tão bem. Eu gostei tanto que eu tô com medo. Eu morri de medo de estar certo Aí ela fala assim E foi estranho Depois do amor, escapou da sua boca Eu te amo A pessoa está morrendo de medo disso Sabe por quê? Isso vai me arrebentar Cancela o sentimento Não fala que me ama Ai 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 A gente acorda junto Não estraga tudo Não traz o coração para a cama Meu Deus gente é isso, não traz o coração para cama Gente, você não cabe nessa cama, é isso Você como você é, quem você é, com seus sentimentos não cabe O pessoal chama isso de gente emocionada Ah, a pessoa ficou comigo, me ligou no outro dia e é muito emocionada Porque gente com emoção não cabe nesse rolê E o que são pessoas sem emoção, gente? Esses são os beijos que picham a parede assim Mas amor, por favor É muita contradição Entendeu? É isso, gente. Agora, tem outro tipo de sexo, não é só o meramente biológico, que é o, que é o, que é o apenas afeto. Apenas afeto. Inclusive, eu conheci uma moça que falou assim comigo, gente, Gabriel de Pastoral, que doideira. É, eu, meu companheiro, nós não somos mais vistos, tudo mais, é, nós estamos tendo ato sexual, e como é que é isso? Não, a gente vê filme como pipoca, é suficiente pra nós. Nós não gostamos. Eu falei, não, pera, entender. Pipoca, comer pipoca é o quê? Porque, né, os nomes vão mudando, não é pipoca mesmo. Então é só isso. Porque, sério, assim, não vai falar que você pensa igual minha tia. Eu falei, depende, depende da tia, né? Assim, porque pra minha tia o ato sexual mesmo é, é o corpo penetrar no outro mesmo e tal. Pra mim não, pra mim mudar a mão já é sexualidade que porta o um afeto. Eu falei, gente... Aí eu falei assim, então você está dizendo que a minha filha quando chega na igreja, pega na mão dos coleguinhas, que ela é uma suruba infantil. <risos> que o Ministério de Acolhimento da Porta da Igreja, na verdade, é um ministério de surubaço da igreja. Porque pega na mão de todo mundo e abraça. Você está dizendo que é isso? Pelo amor de Deus, gente, que loucura. O sexo não pode ser meramente afetivo. Mesmo quando tem relações sexuais, porque... Olha só. Nossa tarefa na criação é buscar aquilo que é bom, verdadeiro, justo. Porque são características de Deus. Claro que isso foi cooptado também. O que é ser bom, o que é verdadeiro, o que é justo, o que é belo. As coisas são amplas em Deus. Por exemplo, a beleza. Deus achou bonito criar aqueles seres da zona abissal do mar. Que são estranhíssimos. Pontiagudos, esbranquiçados. Então a história da beleza precisa ser recontada. Sim, nós somos o povo da beleza. É que a beleza pode ser maior do que aquele gosto da parede da madame. Entende? Então tem um tipo de gente que apropriou da beleza pra fazer uma coisa excludente. O que, é que a galera faz? Então não quer saber de beleza. Só do espanto, do, do, do choque, etc. Não, mas a beleza importa. Beleza importa. Tipo, quer ver? Alguém colocou um paninho bonito aqui porque achou isso interessante pra que fosse mais agradável o nosso encontro. Alguém organizou de uma certa forma aqui a mesa. Quando foi colocar a xícara na bandeja ali, colocou em linha reta todas elas ali. Então, uma maneira natural em nós organizar as coisas para que seja legal, certo? É, claro que isso tem uma variabilidade grande. fez aquilo que a sua, sua avó acha feio em você, outro vai achar maravilhoso. Então, tem que haver uma. É, ampliar essa ideia do que é beleza. Mas, bom, justo, verdadeiro, nos importa. E essas coisas são coisas assim, são leis morais cravadas em nós cravadas em nós. Esse é o nosso lugar na criação. E olha só, é característica da né, presença do Espírito Santo, características virtuosas. Olha só a sequência do que é o fruto do Espírito em nós. O Espírito Santo, quando Deus habita em nós, o que acontece? Tem uma lista, e eu acho que a forma que ela está organizada no texto bíblico, ela é de propósito. Tá lá assim: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade bondade fidelidade mansidão domínio próprio a identidade cristã não funciona sem isso sem domínio próprio quando o seu desejo te domina você rompe com todos os outros, outros aqui ó. o prazer o gozo não vai ser bom essas coisas funcionam juntas para ter gozo tem que ter amor tem que ter paz tem que ter fidelidade tem que ter domínio próprio. E o domínio próprio também não é aquela coisa assim que a gente acha assim, que é um soldadinho de chumbo. Para ter domínio próprio, para ser domínio próprio de verdade, tem que ter gozo. Tem que ser legal. E tem que ter amor e tem que ter paz. Entendeu? Não é dominar os outros aqui a ponto de ter, criar um troço infantil aqui sem paz. Não é isso. Então a regra cristã é uma regra feliz. Mas a nossa felicidade também tem regra. Para que o amor funcione. Então, é quase assim: ó, essas coisas abaixo, eu, eu leio assim isso. Essas coisas abaixo são características próprias do que é o amor. O conteúdo do amor é esse: gozo, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso é que é o amor. Isso é que o amor é. Então, a identidade cristã é uma identidade virtuosa. Só que é o seguinte: virtude, gente. Não se adquire de graça. Por exemplo, justiça. Ninguém pode ser chamado de justo sem ter sido testado para isso. Então, um bebê não nasce justo. Ele nasce para vir a ser. Mas o justo é aquele que tem é, tentações e as vence. Tipo, eu te dou a possibilidade todos os dias de você ser honesto comigo. E você não é. Todos os dias. Ao ponto de que se virou sua segunda natureza. Em virtude se adquire com esforço mesmo. Com esforço. É por isso que na falta de capacidade de você exercer tal virtude, o senhor colocou as dele em você O que é uma coisa maravilhosa sobre a graça Mas virtude é isso, você busca ter O justo tem que ser testado, depois aprovado chamado de justo É isso Uma pessoa honesta, que nunca passou por tentação de ser desonesto Não pode carregar o título de honesto Honesto é aquele que teve chance de não sê-lo e resolveu fazê-lo É isso então a moral e a virtude cristã exige sacrifício e nesse amor meramente afetivo se for meramente afetivo se você só faz o que você gosta tu não vai fazer sacrifícios não existe virtude sem sacrifícios a nossa maior ideia de amor o ápice do amor para nós é Jesus que é a fonte do amor e o amor de Jesus Cristo para nós não é um amor fácil gente, é um amor que foi para a cruz você acha que tava gostosinho tá na cruz? não tava não é que o nosso amor O amor cristão Não é só fazer o que está gostosinho O amor meramente afetivo Vai se transformar em animais Que não tem nenhum afeto Como um cachorro Que é aquele que tem uma pulsão Vai lá e fazer Ou esse, esse escravo afetivo do outro Está gostoso é certo Não está gostoso Para mim é errado Ou seja O mapa moral dele tem a ver com O que está gostoso Entendeu? É isso Está afetivamente legal para mim e aí você não vai conseguir justificar uma coisa, por exemplo. Eu sou casado e tô, eu, eu tenho tô uma relação com a Léo. Mas eu comecei a sentir afeto por esse outro ser humano e agora. Aí você fala assim, acabou o amor, não, não vale a pena, tem que ir embora. Não tem a ver com permanência, com fidelidade, sabe? Porque o amor cristão é assim, no dia que você está muito afim, você está lá e está tá lá servindo, faz café da manhã. No dia que você... Riu <risos> aí, né, irmão? <risos> Que café da manhã o quê? Não, ele faz, né, irmão? Aí, que isso. Amém, irmão. Olha o domínio próprio. Aí, no dia que você não tá muito afim, o que você faz? Do mesmo jeito. Eu amo aquela canção assim. Ela faz tudo sempre igual. A beleza da repetição, o amor é repetição. Como criança que, tipo assim, você joga para cima, uma vez, duas, três, aí você cansou, mas ela não, ela fala, de novo, de novo, de novo. E é por isso que o sol nasce todos os dias de novo, o Senhor te dá a chance e a graça de repetir, só que melhor. Porque, por exemplo, o dia que você estará amanhã, você vai experimentar de um outro lugar, a experiência agora de um adulto, não de uma criança mais. Então você, cada vez que repete, pode fazer melhor e melhor e melhor, mais mais uma vez sacrifício, meus irmãos, tem virtude no amor cristão, certo? um dia eu fiquei me perguntando uma coisa assim eu tava vendo meus avós, antes do meu avô morrer e ele beijando a minha avó na boca quer aí me deu uma dúvida filosófica assim por que que velho beija? <risos> por que que velhos bem velhinho, meu avô tava assim gente, com uns 100 anos por que que velhos transam? Porque é na cabeça da mente moderna, que é meramente plástica e pornográfica, eu vou ficar com o Deus quer dizer com pornografia depois, mas é, não cabe aquilo, porque os lábios da minha avó não eram nada desejáveis, digamos assim, entendeu? O que, que ele estava comunicando ali é coisas mais profundas, que já superou isso, dizendo assim: olha, eu creio na sua doçura, então eu quero provar a você. Eu conheço a sua história, você está beijando uma pessoa, não é só uma boca. É que a pornografia, é se você só encosta uma boca na outra. Ali não, era uma pessoa se dedicando à outra. Isso é um outro nível de relação, que é a própria para o amor. E é isso que é o convite da, da, da fé cristã. Uma história de amor. Arriscar-se numa história de amor. E o amor é real, é por isso que fomos criados e é possível, é verdadeiro. É isso, meus irmãos O convite da fé cristã, na verdade, é assim Ei, vamos subir o um nível, você pode mais Você não pode ser igual ao meu cachorro, que é o cante, Que ele transa como fada Transa com qualquer coisa Assim, é isso que você é? Toda a sua teoria Filosófica, moderna, te fez parecer Você comeu o cachorro? Sério mesmo? Os cristãos se recusam A diminuir o outro Tratar o outro como um mero, uma coisinha Uma boquinha bonita Sabe? Os que só estão amadurecendo para serem capazes de beijar uma boca de 90 anos, sabe? E olhar no olho e falar assim, eu te amo muito, eu te desejo, sabe? Isso não para qualquer um, isso é uma história mais profunda. E eu acho que as pessoas que não amadurecerem, quando ficar velhas, vão ficar muito mal. Vão ficar muito mal, muito triste. Então, gente, é isso. É... O homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. E o que, que é Deus, gente? Deus é uma família. Deus é uma família. Olha só uma coisa importante sobre Deus. A, a teoria da trindade é linda. Ela não é uma teórico feito por num castelo teológico por um jeito desocupado, não. É uma coisa muito bonita. Olha só. Deus Pai, Deus que se revelar assim. Por exemplo, por que eu tenho dificuldade com essa coisa de falar assim ah, para mim Deus é uma mulher negra sei lá o que, tudo mais, eu entendo que tem feminilidade em Deus, claro, porque ele criou e saiu dele mas tem uma coisa sobre Deus ele quis se revelar a nós de algumas maneiras não sabia por quê. você precisa respeitar isso enormemente é isso Jesus é a máxima revelação de quem Deus é Deus se revelou por meio de é, na montanha lá, uma fumaça raios Lavou os profetas, até que ele encarnou, esse é o um máximo da revelação de Deus. Mas olha só como é que ele se apresenta: eu sou o filho. Ou seja, gente, olha, não tem como você ser pai sem ter filho algum, certo? A identidade do pai depende de outro para acontecer, é uma relação de dependência. O nome pai quer dizer que tem mais gente na jogada. O filho também. Quando você fala assim: o que, que você. Ah, eu sou filho de fulano. Então o fulano tem que aparecer na relação. A sua identidade está atrelada de outra, tá é uma corrente, é uma identidade incorrente. corrente. A trindade é isso. E o Espírito Santo é o Espírito dos dois. Ó, é assim, os dois se amam tanto que esse amor é uma pessoa e tem nome, chama Espírito Santo. O Espírito Santo é o amor dos dois. E ele, é, sabe quando você fala assim, ó, fulano captou o Espírito da coisa. Você está contando uma história, ah, você captou o Espírito da coisa. O Espírito Santo é o Espírito da coisa, Deus, entendeu? É isso. E é tão bonito que quando o Espírito Santo vem Ele revela Jesus Ele fala, a missão de Jesus do Espírito Santo É o que Jesus fala em João 14, ele fala assim Vocês vão sentir falta de mim, eu sei Porém não vai não Porque o Espírito Santo vai estar aqui Qual que é a função do Espírito Santo? Fazer você sentir Jesus Não é ele mesmo O Espírito Santo, ele não quer ser tão percebido assim Porque a tarefa dele, quando ele chega Você sente Jesus Imagina a presença de alguém assim de Que são tão unidos, tão unidos que quando um chega, é como se o outro tivesse presente. Tem casal que é assim. Então você começa com a entidade casal, né? Uhum. Um tempo, você estava Sandy Júnior? Aí estava só um dos dois e fala Ô, oh, Sandy Júnior. É quase isso. Né? Quando alguém fala com Jesus assim, Mostra o pai, ele fala assim, Eu sou Sandy Júnior. Falou comigo, falou, falou, com a, falou com a trindade toda. Falou com a trindade toda. Não, e não é por acaso que os casais acabam virando isso. Porque é uma ideia de unidade mesmo, de identidade que se atrelaram você colocou sua, sua face pra jogo ali nessa relação, é isso na igreja é assim também gente. porque eu vou dizer uma coisa pra você sobre, sobre família e vocação na igreja todo mundo se casa todo mundo vira família na igreja católica romana tem uma coisa que eu acho bonita na ordenação dos padres que é, eles colocam um an... não é que eles não são casados, eles casaram com a igreja eles colocam um anel de casado muito doido isso então ele é sem família? Não, não é não. Ele é casado. Então, o celibato, meus irmãos, é um chamado divino. Não é para dizer que o sexo é ruim, não. É que é tão bom que eu vou ver essa experiência com o meu Deus também, de gosto, de prazer com a igreja, com a família, outros tipos de experiências da nossa vida, da nossa identidade. Sabe? O carinho entre nós é, é fraterno. E a, sex a sexualidade entre nós é pura. E eu sei que tem a intuição, simples, o aperto de mão é um tipo de ato sexo, porque o corpo está encontrando em afeto. É sim, num nível certo, num lugar certo, mas é o que tem que haver entre nós mesmo, um tipo de família, um corpo que se une e, se dá, e dá prazer estar com o outro, e se realiza nisso, satisfaz nisso, e isso é maravilhoso, certo? Mas Deus é isso. Quando Deus criou os seres humanos, Ele criou, criou para viver essa história também, de serem, olha o que Deus é, absolutamente diferente, em absoluto, o Deus não é o Filho em absoluto, e eles são unidos também em é absoluto, é um paradoxo absurdo aqui. Ao mesmo tempo que o pai não pode ser filho, porque o é bem que o pai é filho dele mesmo, não tem como. E ao mesmo tempo que um não pode existir sem o outro. A mãe que a dependência, que é absurda. E a história de amor é meio que isso, pessoas que não são iguais, topando viver de um jeito que um não vive mais sem o outro. É isso. E aí é por isso que tem que ser diferente, o casamento cristão ele tem diferença e unidade, tem que haver diferença, sabe? O corpo é importante na fé cristã gente, muito importante, a primeira coisa que na criação dos homens que está lá em Gênesis é a criação do corpo, e a primeira coisa que o Adão vê da Eva é o corpo, ele não sabia quem era, Eva, não tinha nem dialogado ainda, olhou e gostou, viu, ó, nossos corpos se encaixam, nós somos criados um para o outro. Para viver isso aqui, ó. amor, prazer, fidelidade, benignidade, etc. Ou seja, no nosso corpo existe um mapa apontando para o nosso destino, que é o amor. O corpo humano aponta para isso. Fomos criados para histórias de amor profundas. Só que isso não funciona fora de uma estrutura moral. Não funciona. A cultura está dizendo isso aí para nós. Sabe? Muita gente pensa que pessoal aí fora que transa com todo mundo, a transa muito melhor. Numa perspectiva muito pequena, animalesca. Que é da pornografia mesmo Que viu criada na, mo na modernidade, não é isso? pós revolução industrial E o filme pornô, ele tem uma coisa meio que de máquina O um encantamento do homem com a máquina Porque no, no fetiche pornográfico Se uma mulher chegar e falar assim Eu sou enfermeira Ah, o cara, tô legal, tô animado hoje tô Animado de enfermeira Mas ela falou mas é, mano, eu tô na pandemia, você sabe, né? Tô trabalhando há 46 horas Por isso que eu tô com essa olheira aqui Tá bom? ela tira a luva, para cuidado para não pegar, porque tá cheio de covid, tá? Espera só um pouquinho, que eu vou tirar esse avental aqui, cheio de sangue, porque a enfermeira tá no hospital, né? Aí ela falou assim, ó, oh, e eu tô 66 horas, eu posso chorar um pouquinho antes? Porque eu não vejo meus filhos, eu ganho muito pouco, trabalho muito, não tenho salário de médica, meus filhos não, não estão lá, não sei como é que estão, Deixa eu, posso ligar pra minha vizinha que cuida deles? Aí tá lá ligando, aí, imagina o um filme pornô assim, e o cara lá assistindo, esse rapaz tá só vai dar certo, não. <risos> Porque ele vai dizer a mesma coisa da música aqui, ó. não traz o coração para cama, que não traz você, sua história, você não interessa. Quem você é de verdade, nós não queremos. Entende? O mecânico, o carpinteiro, sei lá, qual é o fetiche, entendeu? A pessoa de verdade não cabe. Você tem que diminuir a pessoa, fantasiar, e quem ela é de verdade não cabe. E pessoas treinadas nisso, elas são treinadas a desprezar identidades. Né? Identidade de verdade de uma pessoa não cabe. É isso, meus irmãos. Olha só, então... para encerrar, eu queria ler um texto para vocês sobre sexualidade cristã. Beleza? É pequenininho, mas eu acho que vai fechar bem aqui. E eu dei o nome desse texto que eu escrevi, de... O Beijo dos Santos Isso me deu vontade de escrever porque Um amigo me falou assim De uma forma muito honesta, gente, olha e, e coração honesto e aberto, gente, é encantado Ele me disse assim, Eric, eu acho que eu não sirvo a fé cristã Porque eu desejo as irmãs da igreja Eu falei assim, mas É só isso? Eu falei, mas eu desejo muito Você não tá me entendendo do jeito que eu desejo elas Entendeu? Eu desejo muito as irmãs da igreja e eu sou casado, não sei mais o que fazer eu Acho que eu tenho que ir embora Eu nasci para ir para o inferno, eu acho Porque eu não, não, não sei me controlar Eu falei assim, se eu te contar que os santos Da história da igreja Não são seres que não desejam São vocês que dizem todos os dias não Para os seus desejos Aí escrevi um texto Pensando nele e tentando me ajudar e ajudá-los também Que diz assim Sexo de verdade é penetrar E acolher histórias Pessoas inteiras identidades os cristãos não penetram só um órgão genital ou são penetradas por um órgão genital elas são cruzadas por histórias por pessoas identidades e se isso acontece de verdade é uma boa forma de desejar no mundo de Deus é isso o pior do sexo não é feito entre pessoas o pior do sexo é feito entre corpos apenas Ignorando a identidade das pessoas que habitam esses corpos Isto sim é deshonrar a criatura de Deus, como a gente falou lá em Romanos É o desprezo pela obra de Deus, que são pessoas Mesmo o sexo não sendo só corpo O que acontece no corpo é importante para compreender O que realmente desejamos no outro Nos ajuda a ver qual é a verdadeira busca Para a qual o sexo é parte do caminho, meus irmãos Sexualidade é missão missão cristã, então presta atenção nisso, olha que bonito, todo corpo tem um ritmo para andar, para falar, para comer, para pensar, não é certo? O Jaime anda num ritmo, eu ando no outro, o Geraldo anda no outro ritmo, come na velocidade, cada corpo tem um ritmo, no sexo também é importante ter ritmo, o sexo descompassado não é prazeroso, mas precisa haver um ajuste da experiência temporal e do tempo, para que seja uma boa cena compartilhada. O sexo é um convite para dividir o ritmo. Então é preciso andar junto, descobrir um novo ritmo junto com o outro. Um compasso que seja bom para dois. Sexo é composição, tipo música. A vida toda é experimento numa linha temporal, não é certo isso? Andando para frente. Enquanto alguns passam a vida se acelerando, outros caminham bem devagar. E os que estão presos no passado tendem a morosidade, tentando seguir em frente com o pescoço curvado para trás. Não é isso? Gente presa no passado é isso. Ele anda para frente com o pescoço andando para trás. Olha só. É, enquanto outros tentam dar um passo maior que o ângulo possível de suas pernas, certo? Ele está lá na frente. No sexo de verdade, a gente tem a chance de compartilhar um novo ritmo e dizer assim. O sexo cristão é dizer assim um para o outro. Vamos juntos. Vamos juntos. Vamos juntos no fim da história, aqui, agora. Desencurve o pescoço. Desacelere o passo. Viva o presente. O sexo cristão é um convite para acertar o tempo do coração. Entrar num outro ritmo da vida. O sexo real não realiza... Apenas no corpo Mas há um mistério divino pulsando na pele No ato sexual A pele que tocamos E oferecemos ao outro é o limite Entre o meu eu e o eu do outro, não é certo? O seu eu interior Acaba na pele Então quando a gente está tendo relação sexual Com alguém, é como se o nosso Eu e o outro quisessem encontrar O nosso eu interior, romper a barreira Do um do outro Nem à toa que a gente tem poros e precisa comer o que está fora de nós, alimentar o que está é fora de nós. Porque se o que está fora de nós, nós, nós não, não, não nos bastamos. A sua pele respira o mundo fora de você. No sexo, o convite é, faça parte do meu mundo interior. A minha identidade está aberta para você também. Me entre pelos poros. Me entre por mim. A maioria das relações sexuais começa com um beijo. Não no prostíbulo. É, não é por acaso Porque o, o beijo, meus irmãos Na boca E o que, que é a boca? É o castelo glorioso das palavras Não é isso? É a morada mágica das palavras A boca é o lugar de alimentar-se De saborear, de comunicar E é claro, do beijo Que é tudo isso junto O beijo é tudo isso junto O beijo é a busca por satisfazer um certo tipo de fome Um certo tipo de diálogo superior Ao beijar nós bebemos nos deixamos ser bebidos por ser de encanto do outro eu prefiro a linguagem de beber o outro do que comer porque o bebê é mais delicado e no, mast... e, e no começo tem que mastigar o outro triturá-lo para entrar o outro só entra em pedaços no beber não, você pode empurrar com a língua para dentro gentilmente e beber a água do jeito que ela é, na sua inteireza não é isso? uma coisa que você come depois que você ingere, ela não é mais aquilo a identidade da coisa tem que ser desconfigurada. A água que você bebe ainda é água. As pessoas que nós relacionamos tem que ser elas mesmas ainda. No sexo entre cristãos, um floresce o outro. Né? É isso. O beijo acontece nesse é, domicílio lexical, na vivenda dos vocábulos, no edifício das sentenças, que é a boca. A língua não é um órgão qualquer. Ela é uma vara mágica de encantamento. A língua ao falar cria mundos, explica as coisas como luz no caminho escuro. E o beijo é iluminar o caminho do outro. O beijo é de verdade. É... Eu sei que a gente tem memória olfativa e gustativa. Talvez você quando bebe uma coisa lembra da sua família, da sua casa, como eu bebi aqui o um café com leite, eu me lembrei das histórias das Minas Gerais, das minhas histórias aqui, andanças. Não é isso? E beijar o outro e acreditar que o outro pode ser doce é dizer assim eu acredito na sua doçura eu acredito que você pode ser diferente eu acredito no seu sabor e no sabor que nós formamos juntos no beijo uma língua faz cama a outra é, olha, em vez de falar o beijo é um tipo de linguagem parece ser muda, mas não é é falar na linguagem do outro é criar novos mundos juntos o Senhor criou muito bem por meio da palavra Ele é a palavra quando o Senhor fala as coisas acontecem o beijo entre criações é a de assim, olha, vamos construir novos mundos juntos? Não é isso? Meus irmãos, é isso. As pessoas que amam a Deus precisam aprender a beijar de forma profunda. E no sexo aprender sobre a vida da qual Deus é dono. É isso, meus irmãos. Amém? Conclusão, o sexo não é sujo nem ruim. Sexo é uma benção. Nós somos seres... Olha só, no sexo de cristãos, respeita-se as pessoas, né? E nós somos seres históricos, você tem raízes. Você tem pai, mãe, isso nunca sai de você. Até quando você quer negar isso, ou seja, tá lá. Tá tentando não ser isso. É... Numa identidade tem muita gente ali envolvida. Cada pessoa é uma pequena legião. Não é isso? Nós temos raízes. É isso no sexo não cristão não cabe tudo isso nós somos seres com pais e mães nós temos raízes genealógicas conectados a uma rede enorme de pessoas somos frutos dessa cidade aqui cada um é fruto do seu lugar o que é BH, BH te constitui quando você, certo? essa igreja, essa tarde aqui te constitui, nós somos seres complexos nós somos seres que interpretam o mundo cada um vê o mundo de uma maneira quando você fala amor um entende de uma coisa, outro um entende de outro. Nós somos seres complexos e diversos. Identidade humana é tudo isso. Cada um possui uma constelação de valores. Tem coisa que é importante para você e para o outro não. Certo? Tudo isso costuma a pessoa humana. Pessoas têm sonhos, têm esperança. Ou seja, tem futuro. Tem passado tem futuro. Dentro de uma pessoa tem esperança sobre o que vai ser o amanhã, do que deveria ser o amanhã, do que deveria ser esse mundo melhor. Outro mundo possível. Quando alguém é penetrado no sexo, como Deus propôs. Isso é transpassado Tudo isso importa A pessoa diz assim, ó Vem com suas frustrações, com seus sonhos Com suas cicatrizes, eu quero amar isso tudo É isso tudo Que eu estou que eu aberto a desejar É isso Esse é o convite da sexualidade cristã Acolher pessoas inteiras Menos que isso a gente não aceita Ó, se você quer me desprezar Na sua cama, eu não vou participar disso Se você quer me desonrar na sua cama Eu não vou participar disso então existe uma estrutura moral para que isso seja seguro e que isso funcione E honre quem Deus é E aí nesse lugar você pode aprender sobre o sentido da vida e sobre quem Deus é Que é uma história de amor Sabe? É isso meus irmãos É preciso de qualquer coisa que valha a pena para nós Desde qualquer maneira é, E nem nos retalhando É isso O convite da fé cristã é Vão subir o nível da coisa? Qual o nível? O nível do amor Onde pessoas inteiras cabem São respeitadas e valorizadas Aumentadas, ampliadas É isso Tipo o beija-flor sabe tirar o neco da flor sem estragá-la Ele entra, sai com perfeição naquele voo E a flor continua lá Sabe? Eu não duvido que algumas pessoas que falam assim Ah, eu bato essa mulher, mas eu amo ela É, mas é que existe O amor fora de todas as suas características No fundo ele é um vício porque, vezes, eu tenho um desejo para essa pessoa mas ele não sabe regrar isso Entendeu? então ele estraga então, nem toda forma de amar vale a pena mesmo, meus irmãos você vai vale amar com respeito e no nível que nós desejamos, a nossa altura de filhos e filhas de Deus amém? gente, era isso Senhor Jesus, obrigado por tua presença aqui nos abençoe, obrigado pelo convite Jesus, de pensar essas coisas importantes para nós sobre quem nós somos para que a gente possa viver uma vida inteira, íntegra e sadia e maravilhosa, Pai. Obrigado por isso, Pai. Obrigado para essa cidade, por estar aqui nesse lugar tão importante, perto do viaduto, tantos símbolos importantes, para que a gente possa pensar a espiritualidade na cidade, a dor das pessoas, o sofrimento das pessoas, com carinho, com amor e respeitando-as. Em nome de Jesus, amém.